0: ¡Ey! ¡Contate pues un chismecito! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Contate pues un chismecito. La verdad no sé cómo empezar, este episodio estaba planeado para salir la semana pasada, pero no fui capaz de grabarlo, no me sentía eh, capaz. Entonces pues lo dejé para esta... Incluso lo pospuse lo más que pude Pero bueno, ya era pues como momento de hacerlo <risa> Literal, hoy es domingo Seis y media de la tarde Entonces no lo pude haber pospuesto más Pero también es como una necesidad Que tengo de, de desahogarme Soy consciente de que Tal vez este tema No le interesará a muchos de ustedes Pero tampoco quisiera Que este podcast lo escucharan personas A las que este tema no les inquiete Quiero agradecerle a Manuela Moreno, a Isabela Grajales y además a Sabina Franco, porque las tres fueron de gran ayuda para yo poder pues estructurar este episodio y son mujeres en cuyo criterio confío cuando se trata de hablar pues de este tema, el tema al que me refiero es nuevamente el acoso y el abuso sexual, eh, pues y la violencia de género en general, entonces los invito a que se incomoden conmigo el ratico que dure este episodio, que todavía no sé cuánto irá a durar. Cuando yo hice el episodio pasado, pues para los oyentes nuevos que de pronto no saben a qué me refiero, yo ya hice un episodio hablando de esto, es el número 21. Por si no lo han escuchado, los invito también a que lo escuchen. Me sentí más escuchada incluso por desconocidos que por las personas más cercanas a mí, pues porque en realidad fueron muy pocas quienes se acercaron eh, pues como a conversar conmigo del tema y eso a mí me, me rompió el corazón, entonces esta vez me gustaría que eso cambie. Si son personas cercanas a mí que de pronto les interesa hablar de este tema, los invito desde ya a, a que lo hagan. Bueno, este episodio va a ser una chorrera de cosas igual que el episodio pasado porque a mí hablar de esto creo que se nota me cuesta mucho, pero quiero empezar contándoles eh, porque era algo pues como que las tres niñas me decían y era que debe hacer uno o como cuáles son los pasos a seguir cuando una persona ha sufrido de algún tipo de abuso, acoso o de violencia sexual, o sea, uno como, como acompañante en ese proceso, ¿qué debería hacer? Pues porque muchas veces tenemos la intención de ayudar, pero no sabemos cómo, entonces eh, les voy a compartir una guía que me parece a mí muy útil pues y como muy pertinente entonces lo primero es establecer definitivamente un horario para hablar que sea pues un espacio privado y de ser posible en persona también hacerle saber a la víctima que uno está preocupado por su seguridad y comunicarle que el abuso no está bien. Ser muy conscientes que en algunos casos la víctima no va a tener una respuesta inmediata o puede que se ponga a la defensiva, que niegue el abuso, porque pues es muy normal sentir miedo o vergüenza al respecto, pero hay que hacerle saber que nuestra intención es ayudarla y apoyarla en cualquiera que sea la decisión que tome. Bueno, si se trata de una víctima de abuso por parte de su pareja, es muy importante no culparla ni avergonzarla entonces por ejemplo no decirle que se tiene que ir sino que a uno le asusta lo que le pueda pasar porque es muy fácil que una persona en una situación de esta se sienta presionada además de esto muy importante también recordarle la atención médica pues lo importante que es porque si se fue víctima pues de abuso sexual se podría tener heridas internas o, o uno estar pues expuesto a enfermedades de transmisión sexual Dejar absolutamente todo el control en manos de la víctima. Es muy importante recordar que esta persona fue despojada de todo tipo de control cuando el incidente se dio. Entonces, en este punto, es muy, muy importante la palabra que más voy a decir a lo largo de todo el episodio. Cederle absolutamente todo el control a la víctima. Bueno, mantener el carácter confidencial de lo sucedido y dejar que sea, pues, la víctima quien decida sí y a quién quiere contárselo, esto es muy delicado creo yo y a veces es difícil entenderlo y yo misma he pues como pecado en este aspecto porque muchas veces uno, uno quiere hacer como todo lo que está en sus manos para ayudar pero a veces por ayudar termina desayudando por no encontrar una mejor palabra. Y por último y el más importante aquí, quiero hacer énfasis y hablar en todas las mayúsculas posibles y es creerle a la víctima. Esta es la cosa que yo creo que a la mayoría de personas más le cuesta entender. Creámosle a la víctima y hagámosle saber que bajo ninguna circunstancia fue su culpa, sino la del abusador. Bueno, punto aparte, quisiera hablar de todo lo que es el escrache, si bien no es pues mi responsabilidad ni la de ninguna mujer eh, educar a nadie al respecto, quisiera pues como definir este término eh, en palabras mías, el escrache diría que es un mecanismo de denuncia pública en donde pues en este contexto se habla de denuncias por acoso sexual entonces, pues cuando una mujer intenta hacer una denuncia de manera formal, creo que para nadie es un secreto que en este país nos encontramos con que en la mayoría de casos ni la ley, ni la policía, ni el gobierno nos protege, ¿cierto? Entonces, pues es por medio de la denuncia de manera pública que podemos, pues como encontrar algún tipo de, de ayuda. Es como nuestra única herramienta. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hacer esto implica también exponernos a nosotras mismas, pues a la persona que está denunciando, a que nos revictimicen, a que nos cuestionen mil veces, a que no nos crean e incluso a que nos amenacen. Entonces, en últimas, esto es un proceso sumamente difícil de afrontar y en la mayoría de casos termina quedando pues en lo mismo, en que la gente se enteró pero no paró bolas o no hizo nada y al abusador probablemente le tocó borrar sus redes sociales por algunos meses por pura presión social y ya, a los mesesitos vuelve como si nada. Aquí hay un punto muy importante del cual quiero hablar y que me parece muy eh, delicado y es que las denuncias necesitan perder esa calidad de chisme que creo que tienen en este momento como en, en nuestra sociedad y en, necesitan empezar a ser tratadas con la seriedad e importancia que se merecen. ¿Cierto? Porque es que lo que yo he notado es que a las personas les cuentan que fulano de tal es un acosador sexual y lo toman como un chisme, como si yo te estuviera contando que a fulanita le encanta ponerse las medias sucias. Entonces contémosle a todo el mundo, pero no hagamos nada al respecto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido ahí? ¿Dónde está pues como esa capacidad de análisis y dónde está pues la seriedad que este tema debería tener? Bueno, y además de eso quisiera compartir también un recurso muy importante que es la red no está sola. Si son una mujer pues que quiere acudir al escrache. Como forma de denuncia, este es un grupo de mujeres y es una red de apoyo que tiene como intención apoyar para aclarar la redundancia a mujeres víctimas de violencia de género, brinda asesoría psicológica, asesoría legal y además pues las pueden asesorar para saber qué hay que tener en cuenta a la hora de escrachar a alguien eh, porque como les decía, esto viene pues como con, con varios riesgos a su alrededor. La pueden encontrar en Instagram como arroba red no estás sola, así como, como se oye. Y lo más importante que quería pues discutir con ustedes en ese episodio, y hasta ahora estaba iba a decir que estaba muy orgullosa de mí, pero ya voy a empezar a, a llorar, es cómo esperamos que reaccionen nuestros amigos cuando se da un caso de violencia sexual, pues bien sea acoso, abuso, el que sea, en el círculo, pues, o voy a hablar eh, desde mi, mi, mi opinión, cómo esperaría yo, que reaccionaran. Yo no les voy a venir a decir pues como qué deberían hacer ustedes pero sí voy a compartir dos experiencias personales que creo que pueden servir como para ejemplificar las cosas que pasan que no deberían pasar en una situación de estas entonces. La primera historia pasó hace ya por ahí dos años eh, yo salía con un man y habíamos terminado hacía varios meses y después de esto, después de yo haber terminado con él varios meses después a este personaje lo escracharon varias mujeres, fue por Twitter después de pensarlo yo misma me di cuenta que pues de mí también había abusado y yo en su momento ni siquiera lo había tomado como abuso porque pues no tenía las herramientas ni el conocimiento suficiente para identificarlo entonces, eh, pues en ese momento decidí yo también exteriorizarlo, de cierta forma hacerlo público. Fue un momento muy difícil para mí porque, pues, hacer las paces con esa realidad es un proceso muy doloroso y yo creo que las personas muchas veces no dimensionan como que, pues, el hecho de que uno se esté dando cuenta después de que ese abuso no hace que pierda su calidad de abuso. Bueno, entonces... Eh, el grupo de amigos pues como que nos rodeaban en ese momento, lo supo. Yo en ese momento pues ya me había alejado un poquito de ellos, pero los seguía considerando pues mis amigos del alma. Nosotros hablamos al respecto. Yo en ese momento me sentí escuchada, me sentí apoyada. Como que lo percibí como si ellos hubieran tomado la decisión de, de alejarse de él. Y un tiempo después salí con ellos a un lugar aquí en Medellín que se llama Mardi, y ese sitio tiene mesas abajo, pero también tiene un segundo piso pues arriba más grande, y nosotros estábamos abajo, y arriba había una fiesta, como que no nos habíamos definido si subir o no, y pues estábamos hablando ahí y no sabíamos, y como que yo todo el tiempo pensaba, pero yo no dije nada, que no esté arriba, que no esté arriba, que no vaya a estar arriba, como que yo presentía que me lo iba a encontrar. Finalmente decidimos subir. Pues llegamos a la mesa donde estaba como toda la gente conocida. Y efectivamente ahí estaba. Y ese lugar es como muy lleno, muy concurrido. Entonces encontrar un sitio para sentarse cuando hay pues fiestas de ese tipo es difícil. Resulta que la única silla que había era a una persona a distancia de él. Y fue pues como en el lugar donde me, entre comillas, tocó sentarme a mí. Yo sentía como que me tenía que aguantar eso, pues como que no podía mirar a nadie a los ojos, porque me, me iban a sentir el, lo descompuesta que estaba, y tenía que ser fuerte como para demostrar que estaba bien, no sé por qué sentía esa necesidad, pero así fue. Eh, hasta que por ahí 10 minutos después, yo dije, no, pues yo, yo esto no me lo tengo que aguantar, ¿yo por qué me tengo que aguantar que mi abusador esté sentado al lado mío prácticamente, y ninguno de estos es capaz de decir nada, y les parece lo más normal del mundo. Entonces es eso, que ese es el final de la historia, se suponía que eran mis amigos y no, sí, no hicieron absolutamente nada, entonces, ¿qué es lo mínimo que uno espera, marica? Que no lo pongan a uno en situaciones así, que no lo expongan, porque es que eso es exponerlo a uno, a, a, es que yo creo que diría como a más humillaciones, porque es que yo me sentí fue humillada y, y mi intención con este episodio no era venir aquí a llorar, pues, pero... Pasó y pues lo voy a dejar así porque así es como me siento y <ríe> es mi podcast. Bueno, <ríe> eh, voy a compartir entonces la segunda historia que preciso me pasó esta misma semana. Antes de contarla quiero aclarar que esta historia no fue la razón pues por la cual estoy haciendo ese episodio porque como se los contaba ya tenía planeado hacerlo desde la semana pasada por si alguno de los implicados está escuchando y se está pues como sintiendo muy aludido. Que también, pues, es la idea. <risa> bueno, me enteré que una persona, pues, como de mi círculo social actual, no cercana a mí, pero sí muy cercana a dos de mis amigos, era un abusador. Y la persona que me contó no fue, pues, la víctima, sino alguien más. Entonces, me acerqué a dos de mis amigos y acá, pues, quiero hacer la aclaración de que tal vez debía haber sido más cuidadosa, no sé, por lo que les decía que no... Debería ser decisión de uno, si contar o no, sino decisión de la víctima y lo reconozco, pero pues voy a compartir la historia de todas formas. Entonces me acerqué a, a ellos dos para contarles pues la situación con la intención de conocer pues como su, su postura al respecto y pues porque nunca en mi vida quería revivir una experiencia como la de la historia pasada, porque no quería nunca más compartir espacios con una persona de estas y pues para que ninguna de mis amigas que también hacen parte de, del mismo círculo, del mismo grupo de amigos, tuviera que hacerlo. Lo primero entonces que ambos hicieron fue cuestionarlo, cuestionar la historia, lo que había pasado e inmediatamente ir a preguntar si si sí era verdad. Las cosas llegaron tan lejos que el abusador fue a reclamarle a la víctima por estar diciendo eso y ella pues viéndose en esa posición de vulnerabilidad tan hijo de puta, eh, pues lo negó absolutamente todo eh, y yo pues eso lo entiendo por completo. Entonces aquí eh, viene como mi, mi inquietud más grande y es cuál es la necesidad de ponerlo en duda. ¿Por qué quieren como encontrar la verdad? Como si la verdad no fuera la que uno les estuviera diciendo desde el principio. ¿Por, por qué asumen... Porque es que así es, asumen que las cosas son mentiras. O sea, yo sé que es muy maluco uno enterarse que una persona cercana a uno es una persona capaz de atentar contra la integridad de los demás, pero con mayor razón es por eso que debería hacer algo, que nos deberíamos tomar en serio y que deberíamos creer. Entonces, eh, pues estos dos amigos míos volvieron a mí prácticamente a decirme que no se quedaban con ninguna de las dos versiones por completo, lo cual se traduce a no te creo. Entonces yo me desgasté intentándoles explicar algo tan sencillo como, pues, cómo funciona el miedo, por qué esa persona a la que su abusador le había ido a reclamar que por qué estaba diciendo eso, se vio como en la necesidad de, de decir, no, yo no dije nada, acá nada pasó, como si ya no fuera lo suficientemente desgastante. Entonces no entiendo, de verdad que no entiendo cuál es la incapacidad de entender en ese momento Empecé entonces yo a sentir que la que estaba haciendo las cosas mal era yo, de pronto pues porque fui la causante de que, de que a esta persona le tocara pues como revivir ese momento de tanto dolor y de tanta incomodidad, sí, pero yo también me estaba sintiendo mal como por estarlos incomodando a ellos y eso en este momento lo digo y me pues si suena, suena ridículo porque es que lo es. Como por haber estado creando estas discusiones que si no fuera por mí, no, no estaríamos teniendo. Pero entonces, y aquí pues quiero como que se entienda muy bien, es por situaciones como estas que ni las víctimas ni el resto de mujeres que tienen a su alrededor se animan a decir ni mierda porque, claro, llegan todos y lo primero que hacen es invalidarlo a uno. Entonces sí, pues repito, no vengo a decirles como que deberían o no hacer, pero concluyo pues que a partir de esas dos historias eh, definitivamente los hombres en la posición de privilegio en la que están lo que tienen es pereza de pensar porque es que no veo otra explicación, pereza de pensar, pereza de cuestionar lo que pasa a su alrededor de cómo ellos mismos teniendo el poder de, de seguir contribuyendo a que estas cosas pasen o dejen de, de pasar se quedan ahí como sentados en el sofá y siguen creyendo que esto no es con ellos no sé, quiero finalizar diciendo que este no es pues un tema del cual yo hable porque me guste ni porque me apasione como uno de mis dos amigos pues protagonistas de esta última historia me decía, sino porque me atemoriza, me mortifica constantemente y porque es una necesidad para mí este ejercicio. Es una especie de catarsis pues personal que claramente pues va a tener muchas personas que lo escuchen y ojalá. Pero esto lo hago pues más por mí que por cualquier otra cosa. Si escucharon hasta aquí, muchas gracias. Y ya, eso es todo.